0: Prosto ze wspólnej podcasty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozmawiamy o Europie, unijnych dotacjach dostępności. Bądźcie z nami. Dzień dobry. Witamy w trzecim odcinku naszych podcastów Prosto ze Wspólnej. Odcinku, który chcielibyśmy zadedykować szczególnie przedsiębiorcom i wszystkim, którzy zmagają się z wpływem epidemii na gospodarkę. Z niepokojem obserwujemy zmieniające się prognozy PKB. Raptem trzy dni temu GUS opublikował najnowsze dane dla czwartego kwartału 2020 roku. Niepokojące dane, nie ma co ukrywać, gdzie już wyraźnie widzimy, że koronawirus będzie wpływał na to, co się w polskiej gospodarce i w polskich firmach, szczególnie z sektora MŚP dzieje. W obliczu tego zagrożenia ministerstwo zdecydowało się uruchomić funduszowy pakiet antywirusowy, czyli zestaw takich rozwiązań, których zadaniem jest pomóc przedsiębiorcom w walce ze skutkami COVID-19. I o tych narzędziach chciałabym dzisiaj porozmawiać z dyrektorem Małgorzatą Szczepańską z Departamentu Programów Wsparcia, Innowacji i Rozwoju oraz z dyrektorem Piotrem Krasuskim z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Ponad 60 tysięcy inwestycji realizowanych w Polsce dzięki Funduszom Europejskim i nagle narodowa kwarantanna. Wstrzymana praca linii produkcyjnych, odwołane szkolenia, zamknięte firmy, zamknięte zakłady usługowe i bardzo szybka odpowiedź ministerstwa na tę sytuację. Tylko czy wystarczająca, panie dyrektorze?
2: Przede wszystkim szybka, a to liczyło się w marcu. Już 16 marca, a więc... A więc kilka dni po tym, jak gwałtownie zaczęła przyrastać liczba zdiagnozowanych przypadków w Polsce, nasze ministerstwo wydawało pierwsze zalecenie. 16 marca pani minister Jarosińska przekazała do wszystkich instytucji zaangażowanych w wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego specjalne zalecenia, w których określiła jak działać, co robić z projektami, które tak samo jak gospodarka, zatrzymały się, nie mogły odbywać się szkolenia, nie mogły odbywać się zaplanowane wcześniej delegacje, czy to krajowe, czy zagraniczne. Zdecydowaliśmy, że będziemy finansować, że mimo wszystko będziemy finansować te projekty. Jeżeli mówimy o sytuacjach, w których przestała działać instytucja, czy to szkoła, czy to przedszkole, żłobek, mimo to zgodziliśmy się na ponoszenie kosztów czynszu, zgodziliśmy się na ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem kadry, tak żeby dla beneficjentów te perturbacje związane z narodową kwarantanną były jak najmniejsze. 23 marca, czyli zaraz po rozpoczęciu pandemii w Polsce również wydaliśmy wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zalecenia dla przedsiębiorstw, które realizowały projekty związane z usługami rozwojowymi, czyli szkoleniami, doradztwem. Jak radzić sobie w warunkach w, w warunkach pandemii. Chodziło o to, żeby jak najwięcej usług mogło być realizowane zdalnie. I dziś, po tych prawie trzech miesiącach, możemy ocenić, że jednak chyba się udało, bo y, mimo wszystko projekty są realizowane, efekty są przez cały czas dostarczane i mamy nadzieję, że nasi projektodawcy przejdą przez ten okres no, taką możliwie suchą nowo.
0: Mamy więc rozwiązania dla firm, które realizują projekty z funduszy unijnych. A co z tymi, które do tej pory nie sięgały po te środki, a teraz mają problemy nawet z kapitałem obrotowym, nie mówiąc o nowych inwestycjach, które będą szczególnie ważne przecież po pandemii, bo będą tym narzędziem, które pozwoli firmom ruszyć, pozwoli znowu zaistnieć na rynkach. Pani dyrektor.
1: Dla tych firm mam również przygotowany cały pakiet instrumentów, poczynawszy od pożyczek bardzo tanich, na atrakcyjnych warunkach, poprzez zapewnienie gwarancji dla kredytów, które te firmy będą chciały wziąć na utrzymanie swoich firm. Aż w końcu takim elementem ułatwiającym również inwestowanie jest cały pakiet zmian, który wprowadziliśmy w kwestii na innowacje technologiczne. Jeśli chodzi o pożyczki na, dla firm, które potrzebują w tej chwili wsparcia na utrzymanie swojej działalności, na to, żeby po prostu przetrwać przez najbliższe kilka, kilkanaście miesięcy. Z programu Inteligentny Rozwój uruchomiliśmy fundusz pożyczkowy, czy też, jak to jest nazywane, pożyczki płynnościowe programu Inteligentny Rozwój. To są bardzo atrakcyjne środki dla małych i średnich firm. Wartość tego dofinansowania, wartość pożyczki może sięgnąć 15 milionów złotych. One są zupełnie bezpłatne. Dla przedsiębiorców. Firm, pośrednicy finansowi, którzy udzielają tych pożyczek, nie pobierają żadnych opłat i prowizji. Sama pożyczka jest również w praktyce nieoprocentowana. Znaczy ona tam jest przewidziane pewne oprocentowanie, ale łączymy ją z dotacją, która spłaca to oprocentowanie. Możemy tych pożyczek udzielać na okres 6 lat, jest bardzo długi okres spłaty. Firmy w tym czasie mogą również skorzystać z tak zwanych wakacji kredytowych, czyli w pierwszym i drugim roku składy pożyczki mogą przez dwa miesiące zawiesić składę tych, tychże pożyczek. Tak jak już mówiłam, wartość pożyczek może sięgnąć aż 15 milionów złotych, przy czym ona jest zawsze ustalana indywidualnie przez pośredników finansowych. Maksymalna wartość w przypadku Małe, małej czy średniej firmy może wynosić albo 25% całkowitego obrotu za 2019 rok, albo dwukrotność rocznego zestawienia płat za 2019 rok, lub też przedsiębiorca może sam oszacować ile tak naprawdę środków jest mu potrzebne na utrzymanie swojej firmy przez 18 miesięcy i po zweryfikowaniu tejże wartości przez pośrednika finansowego może uzyskać taką, takie wsparcie. Wsparcie jest uruchomione przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z dwunastoma pośrednikami na terenie całego kraju. W każdym województwie działa pośrednik finansowy, który udziela pożyczek płynnościowych z programu Inteligentny Rozwój. To jest jeden z takich bardzo szybko uruchomionych instrumentów płynnościowych dla małych i średnich firm. Poza tym bardzo uelastyczniliśmy również zasady korzystania z gwarancji przy kredytach obrotowych. Tutaj również też wprowadziliśmy możliwość objęcia gwarancji nie tylko kredytów inwestycyjnych, tak jak to było do tej pory, ale również kredytów tak zwanych odnawialnych, czyli takich, które są potrzebne na bieżące regulowanie zobowiązań, zobowiązań firm. Natomiast dla tych firm, które mimo tej trudnej sytuacji, bo wiadomo, że tak jak Pani mówiła w danych że sytuacja w kraju, jeśli chodzi o inwestycje nie idzie w najlepszym kierunku, że, że gospodarka została dotknięta skutkami epidemii koronawirusa, ale jeśli są takie firmy, które chciałyby inwestować w technologię, na przykład zmienić swój profil działalności, dostosować swoją działalność do nowych wyzwań, z którymi się muszą zmierzyć teraz w nowej rzeczywistości gospodarczej, to właśnie wczoraj uruchomiliśmy konkurs, wczoraj, czyli 18 maja, uruchomiliśmy konkurs w kredycie na innowacje technologiczne, Konkurs na nowych, bardziej elastycznych zasadach, przede wszystkim znieśliśmy limit dofinansowania. Do tej pory, jeśli chodzi o kredyt na innowacje technologiczne, firma, która uzyskała kredyt, mogła uzyskać do 6 milionów złotych dofinansowania spłaty kapitału tego kredytu. W tej chwili znieśliśmy ten limit 6 milionów, spłata kapitału będzie mogła być znacznie wyższa i będzie uzależniona od tego, czy to jest mała firma czy średnia, jakie są limity pomocy regionalnej. Został również zniesiony wymóg wkładu własnego. Bardzo dużo zmian zostało wprowadzonych, jeśli chodzi o katalog kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorcy w także się będą mogli sfinansować swoje inwestycje. I również do tej pory wymagaliśmy, aby te technologie były nowe co najmniej na poziomie kraju, czyli nowe w kraju, żeby to było pierwsze wdrożenie nowych technologii w kraju w tej chwili. To no ze też na obecną sytuację dopuściliśmy do tego, żeby przedsiębiorca po prostu kupił coś nowego, co jest nowe dla jego przedsiębiorstwa, czyli tak by zmienił swój profil działalności i dostosował się do, do okoliczności gospodarczych.
0: Pożyczki, ułatwienia. To wszystko bardzo potrzebne i też widzimy, że cieszy się dużym powodzeniem, dlatego że chociażby w pożyczkach płynnościowych przecież zwiększyliśmy budżet tego, tego projektu, żeby więcej przedsiębiorców mogło z tych pożyczek skorzystać. Natomiast no nie oszukujmy się, w niektórych sektorach sytuacja jest na tyle trudna, że brakuje środków nawet na wynagrodzenia dla pracowników. Ale tutaj z pomocą również przychodzą fundusze europejskie.
2: Właśnie tak. Od kiedy tylko zauważyliśmy, że cała sytuacja będzie miała tak silny wpływ na polską gospodarkę i potrwa dłużej niż kilka dni, no to wiedzieliśmy, że naszą podstawową powinnością, jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny jest pomóc pracownikom, ale także pracodawcom w utrzymaniu miejsc pracy. I dlatego stanęliśmy przed trudnym dylematem, bo przecież nie mieliśmy odłożonych pieniędzy na taką sytuację. Musieliśmy podjąć decyzję o ich przesunięciu z innych działań, ale dzięki temu udało nam się już na samym początku stanu pandemii uruchomić dużą kwotę, bo ponad 2,5 miliarda złotych na dofinansowanie wynagrodzeń w tych czy na tych miejscach pracy, które w największym stopniu zagrożone są zwolnieniami. Tutaj udało nam się zadziałać szybko. Ten instrument znalazł się już w pierwszej odsłonie rządowej tarczy antykryzysowej. Te pieniądze można uzyskać na okres trzech miesięcy. Warunkiem wejścia do tego typu wsparcia jest spadek obrotów o co najmniej 30% w stosunku do roku 2019, czyli do roku ubiegłego. Tutaj przedsiębiorca może wybrać dwa miesiące z 2020 roku i porównać je do analogicznych miesięcy w roku 2019. W zależności od tego, od skali tego spadku powyżej 30% można uzyskać dofinansowanie rzędu 50%, 70% albo 90% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Czyli przy tym maksymalnym wariancie to może być kwota około 8 tysięcy na jedno miejsce pracy. Uprawnione do skorzystania z tej, formy, z tej formy pomocy są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale również podmioty takie, które są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, czyli tak zwani samozatrudnieni, ale także nie zapomnieliśmy o organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, wszystkich innych formach takich działalności właśnie o charakterze społecznym. Bardzo prosty jest proces aplikowania, można to zrobić przez internet. Wystarczy wejść na praca.gov.pl, na portal publicznych służb zatrudnienia i tam skorzystać z kalkulatora, który pomaga wypełnić wniosek, a następnie przez internet złożyć go do właściwego powiatowego urzędu pracy. Jeżeli ktoś nie chce skorzystać z internetu, może to również zrobić w wersji papierowej w swoim starostwie, w swoim powiatowym urzędzie pracy. Już dziś wiemy że ta forma wsparcia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Na koniec ubiegłego tygodnia wsparcie już otrzymało około 60 tysięcy firm, 125 tysięcy złożonych wniosków i około 175 tysięcy miejsc pracy zostało objętych taką, taką ochroną. Szacujemy, że środki, które zostały wyasygnowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolą na objęcie finansowaniem ponad pół miliona miejsc pracy w Polsce.
0: To imponujący wynik. Musimy powiedzieć, że no, kluczowe wydaje się w tym momencie właśnie utrzymanie jak największej ilości miejsc pracy. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu wynagrodzeń, o którym mówiliśmy, dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale forma tego dofinansowania jest także dostępna dla podmiotów ekonomii społecznej, czyli na przykład spółdzielni socjalnych. Jaką ofertę mamy dla tych jednostek, które w dzisiejszych okolicznościach no, powiedzmy sobie wprost są szczególnie dotknięte tą sytuacją?
2: Przede wszystkim uruchomiliśmy fundusz z którego finansowane są pożyczki płynnościowe dla tego typu podmiotów, czyli dla podmiotów społecznych, które prowadzą działalność gospodarczą. To mogą być spółdzielnie socjalne, ale to mogą być również organizacje pozarządowe, które, które świadczą pewne, pewne usługi społeczne odpłatnie. Z tego funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego jest jego operatorem. Z tego funduszu współdzielnie i inne podmioty mogą otrzymać kwotę do 100 tysięcy złotych na 4 lata, bardzo nisko oprocentowaną, a dodatkowo jest jeszcze 12-miesięczny okres karencji od spłaty tej pożyczki. W tej chwili rozważamy jeszcze dodatkowe ułatwienia, dodatkowe warunki, które pozwalałyby umorzyć część tej pożyczki, jeżeli efekt społeczny w postaci utrzymania miejsc pracy zostanie osiągnięty w ciągu 12 miesięcy. Także to jest pierwsza już działająca, działająca oferta dla podmiotów ekonomii społecznej ale również obecnie uruchamiany jest taki, taki instrument, który nazywamy zakupami interwencyjnymi. Chodzi tutaj o to, żeby określone podmioty, które wspierają właśnie podmioty społeczne, podmioty ekonomii społecznej, mogły dokonywać zakupów w tych podmiotach, zakupów towarów bądź usług, które służą przeciwdziałaniu pandemii bądź łagodzeniu jej skutków. To mogą być zarówno środki ochrony osobistej, ale to mogą być również usługi gastronomiczne i dostarczanie tych usług dla osób najbardziej potrzebujących. To mogą być również usługi chociażby dezynfekcji pomieszczeń w określonych przestrzeni. To jest taki instrument, dzięki, temu, dzięki któremu można powiedzieć, że pomagamy dwa razy. Po pierwsze pomagamy danemu podmiotowi, który otrzymuje popyt na swoje usługi dzięki temu utrzymuje swoją działalność i utrzymuje miejsca pracy. Ale te produkty i usługi, które zostaną zakupione, one następnie mogą być bezpłatnie przekazane na przykład szpitalowi czy na przykład domowi pomocy społecznej, czyli taki no właśnie podwójny charakter wsparcia. I wiemy już dzisiaj, mimo że ten instrument jest dopiero uruchamiany, to wiemy, że cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony podmiotów w ekonomii społecznej. 89% PES-ów, czyli właśnie um, tych podmiotów zadeklarowało, że chce przystąpić do tego typu działań.
0: Musimy jednak pamiętać, że oprócz podmiotów ekonomii społecznej, dla których, jak widać, mamy rozbudowaną ofertę, mamy do czynienia także z DPS-ami, i domami dziecka, gdzie nawet, jak wynika z doniesień medialnych, ta sytuacja jest szczególnie, szczególnie trudna. Jak wyglądają z naszej perspektywy możliwości pomocy tym miejscom?
2: Tutaj również uruchomiliśmy część funduszowego pakietu antykryzysowego, ze względu na to, że właśnie w tych miejscach sytuacja była i pewnie jest nadal najtrudniejsza. To wynika z tego, że są to duże skupiska ludzkie, gdzie przebywają osoby starsze, osoby z chorobami współistniejącymi, więc są najbardziej narażone na to, żeby zarazić się koronawirusem, jak i również są, są w grupie wysokiego ryzyka, jeżeli chodzi o ciężki przebieg choroby. Dlatego obserwując to, co działo się w państwach Europy Zachodniej, zwłaszcza, w, zwłaszcza we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, gdzie była bardzo duża śmiertelność wśród osób przebywających w domach pomocy społecznej, zdecydowaliśmy się możliwie szybko uruchomić pakiet działań ochronnych. Jego pierwszym elementem były rekomendacje, które pani minister Jarośińska-Jedynak wydała dla regionalnych programów operacyjnych. Żeby ze środków EFS uruchomić działania skierowane właśnie na zakup środków ochrony osobistej, na zakup aparatury medycznej, zakup testów, ale również dofinansowanie do wynagrodzeń dla kadr medycznych i niemedycznych, które, które pracują właśnie w tego typu instytucjach. I to bardzo szybko się udało. Dzięki tej współpracy z marszałkami województw, pierwsze 170 milionów złotych zostało skierowane na pomoc tego typu instytucjom. Ale w drugiej kolejności chcieliśmy podejść do tego w sposób bardziej systemowy, bardziej strukturalny i zdecydowaliśmy o uruchomieniu kolejnych 375 milionów złotych na wsparcie tego typu instytucji poprzez program krajowy. Dzisiaj projekty są już w ostatniej fazie przygotowania i, i mamy nadzieję, że pieniądze niebawem trafią. Do wszystkich instytucji w Polsce. a ja przypomnę, że tych instytucji opiekuńczych, tak zwanej opieki całodobowej w Polsce jest około 850, to dużo i niedużo. Natomiast zakładamy, że do wszystkich instytucji, które będą zainteresowane otrzymaniem takiego wsparcia, dzięki właśnie interwencji, która w sumie już zamyka się w kwocie ponad pół miliarda złotych, będziemy w stanie przeciwdziałać tworzeniu się ognisk covid Odrębnym strumieniem wsparcia jest kwestia pomocy dzieciom, które z, znajdują się w tzw. pieczy zastępczej. To może być piecza w formie instytucjonalnej, czyli tzw. domy dziecka, ale tak. również piecza w formie, w formie rodzinnej, czyli tutaj rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. No, to są też instytucje bądź grupy społeczne, w których przebywa naraz spora liczba osób. Te osoby często są kierowane i pojawia się problem właśnie z brakiem dostępności środków sanitarnych, więc na tą potrzebę chcemy odpowiedzieć. Ale również chcemy odpowiedzieć na potrzebę umożliwienia tym dzieciom nauki zdalnej w efektywny sposób. Dlatego zdecydowaliśmy o uruchomieniu kwoty 130 milionów złotych na ten cel. Która, między innymi, oprócz tych środków czystości, środków ochrony osobistej, przewiduje zakup około 30 tysięcy komputerów, które zostaną przekazane do instytucji, w których przebywają dzieci, do instytucji i do rodzin.
0: Czyli mamy do czynienia z takim bardzo praktycznym zastosowaniem funduszy europejskich do walki z koronawirusem. Mówiliśmy o zakupie komputerów, mówiliśmy o zakupie środków ochrony osobistej, ale Prawdziwa walka z tym, z czym się wszyscy obecnie mierzymy, toczy się prawdopodobnie w zaciszu laboratoriów i to tam przecież z czasem powstanie szczepionka. Jak wygląda dziś nasz obszar współpracy z sektorem naukowym? Jak wygląda w tym momencie dofinansowanie innowacji, które przecież mogą przynieść odmianę tej sytuacji? Pani dyrektor?
1: we współpracy z sektorem nauki, wypracować nowe technologie, szukać nowych leków, tak aby w obszarze diagnostyki nowych leczenia i profilaktyki chorób związanych z szeroko rozumianymi koronawirusami, żebyśmy mogli uzyskać jakieś efekty w postaci nowych, nowych rozwiązań. W programie Inteligentny Rozwój już w maju uruchomiliśmy konkurs dla wszystkich firm niezależnie od wielkości, czyli dla małych, średnich i również dla firm dużych, które byłyby zainteresowane podjęciem współpracy z sektorem nauki i wypracowaniem nowych czy to testów diagnostycznych, czy na przykład nowych urządzeń, takich jak roboty do pobierania próbek, czy opracowanie nowych schematów terapeutycznych dla całego obszaru związanego z koronawirusami. To jest konkurs, który jest realizowany w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Na ten konkurs przeznaczyliśmy 200 milionów złotych. W ramach tego konkursu przedsiębiorcy wspólnie z jednostkami naukowymi i badawczymi mogą ubiegać się o dofinansowanie w bardzo atrakcyjnej wysokości, to jest nawet 80% dofinansowania wartości projektów. Te projekty mają dosyć długi charakter realizacji, czas realizacji, ponieważ mogą być realizowane do końca nawet 2023 roku, ale liczymy, że wiele z nich zakończy się znacznie wcześniej że będą właśnie mogły służyć walce z, czy też profilaktyce z nie tyle rozprzestrzenianiem się pandemii, ale tak naprawdę zapobieganiem kolejnych, kolejnych tego typu sytuacji epidemiologicznych. To, co można powiedzieć, to, że ten konkurs jest taką pierwszą odsłoną, którą, na, na, na podstawie której skorzystaliśmy z dotychczasowych rozwiązań prawnych. Przygotowujemy się do drugiego konkursu, właśnie też związanego z obszarem koronawirusów, który będzie bazował już na nowych rozwiązaniach wynikających z regulacji europejskich, m.in. z temporary framework. Tam będzie trochę szerszy zakres, do finansowania, znacznie możliwość szerszego dofinansowania tego typu projektów. Ale to nie jest nasza jedyna inicjatywa, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem i walkę z sytuacją pandemii. Oprócz tego konkursu w Szybkiej Światowej Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, planujemy w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni rozszerzyć konkurs dla firm, które inwestują w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Mamy obecnie prowadzony konkurs na finansowanie budowy, rozbudowy centrów badawczo-rozwojowych. Chcielibyśmy ten konkurs poszerzyć o takie projekty, które, w których firmy będą mogły sfinansować nie tylko samą budowę infrastruktury, czy też dokupienie infrastruktury, ale również przygotowanie do tak zwanej masowej produkcji niektórych obszarów związanych z diagnostyką, z, ze środkami ochrony, nawet testami, Więc w tej chwili w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni pojawi się taka oferta w ramach konkursu. Ten konkurs będzie realizowany bezpośrednio przed Ministerstwem Fundusie i Polityki Regionalnej. Zostanie, w zakres tego konkursu w ciągu dosłownie dwóch, trzech tygodni zostanie poszerzony właśnie o możliwość dofinansowania infrastruktury do testowania, przygotowania do masowych produktów służących zwalczaniu pandemii. Tutaj mamy na myśli takie, takie obszary jak produkty lecznicze, wyroby medyczne, sprzęt szpitalny, środki odkażające, czy też narzędzia do gromadzenia danych związanych z pandemią i jej zwalczaniem. Jeśli mówimy o obszarze współpracy nauki z biznesem, to również w ostatnich miesiącach przeznaczyliśmy kilkanaście milionów złotych na, dla naukowców, nie tylko dla, dla przedsiębiorców, którzy współpracują z naukowcami, ale dla naukowców, którzy w ramach swoich zespołów badawczych chcieliby poszerzyć swoje badania właśnie o obszar zagadnień biologicznych koronawirusa, takich zagadnień medycznych, epidemiologicznych czy diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym właśnie w takim czasie, w jakim mamy do czynienia teraz, czyli w okresie, w okresie epidemii.
0: I już na koniec, mówiąc o działaniach podejmowanych przez ministerstwo, oprócz tej współpracy z sektorem nauki, która też przecież dotyka bezpośrednio sektora medycznego, mamy zestaw działań, które są bezpośrednio adresowane dla służby zdrowia i o tych działaniach bardzo proszę, żeby powiedział nam Pan Dyrektor.
2: Przede wszystkim, przede wszystkim realizacja tych działań jest możliwa dzięki temu, że wynegocjowaliśmy z Komisją Europejską dużą elastyczność w zarządzaniu środkami i na poziomie krajowym, i na poziomie programów regionalnych. i Dzięki tej elastyczności możemy realokować część z jeszcze niewydatkowanych funduszy właśnie na, na wsparcie systemu ochrony zdrowia, na wsparcie walki systemu ochrony zdrowia z pandemią koronawirusa. I to się dzieje można powiedzieć na bieżąco. Zostały zmienione wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie ochrony zdrowia i w wyniku tej zmiany zarówno jest możliwa realizacja nowych projektów, które są dedykowane przeciwdziałaniu COVID, wsparciu chociażby szpitali jednoimiennych czy szpitali zakaźnych, a z drugiej strony do każdego projektu, który był realizowany jest możliwość dodania komponentu, który zapewni bezpieczeństwo epidemiczne dla jego uczestników, dla jego kadry. W tej chwili szacujemy, że wartość środków, które zostały realokowane, wartość Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych, to jest kwota już przekraczająca pół miliarda złotych. Ona przez cały czas rośnie, im dłużej trwa ten stan, tym y, oczywiście regionalne programy operacyjne, więcej starają się środków przeznaczyć właśnie na wsparcie systemu ochrony zdrowia. Ale to oczywiście nie wszystko, bo w tych projektach y, wypłacane są dodatkowe wynagrodzenia lekarzom, są kupowane środki ochrony osobistej, jest kupowany sprzęt medyczny, ale dodatkowo, i to była jedna z pierwszych decyzji, które podjęliśmy dosłownie w pierwszym tygodniu czy w pierwszych tygodniach marca było przekazanie sprzętu medycznego, który został zakupiony ze środków programu Wiedza, Edukacja, Rozwój dla centrów symulacji medycznych w szkołach medycznych, w uczelniach. To był sprzęt, który miał służyć studentom uczenia się jak najbliżej takiego środowiska praktycznego, jak wykonuje się pewne czynności medyczne. I zaraz po tym, jak ta liczba przypadków zaczęła w Polsce wzrastać, zdecydowaliśmy o tym, że skoro i tak uczelnie zostają zamknięte, studenci nie mogą chodzić na zajęcia, przekazujemy ten sprzęt, do szpitali, do szpitali tam, gdzie może zostać wykorzystany do leczenia, do nawet często ratowania komuś życia. I w wyniku tej decyzji 123 sztuki urządzeń, bardzo nowoczesnych urządzeń medycznych, zostały przekazanych do szpitali, w tym było 23 z tych urządzeń, to były respiratory, a prawie 10 tysięcy sztuk materiałów zużywalnych typu ubrania operacyjne, rękawiczki jednorodzowe, fartuchy zabiegowe, matki chirurgiczne, bo tu już mówimy o sprzęcie takim stricte medycznym, także zostało przekazane właśnie z uczelni do, do przeróżnego rodzaju szpitali.
0: Pomoc dla służby zdrowia. Wsparcie przedsiębiorców, wsparcie polskich firm, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Staraliśmy się dzisiaj pokazać Państwu całe spektrum działań, które są dostępne w ramach funduszowego pakietu antywirusowego. Poszczegóły natomiast zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie dostępne są wszystkie niezbędne materiały, linki, które przekierują Państwa, jeżeli jesteście zainteresowani by z takiej pomocy skorzystać. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę moim gościom. Dziękuję. Bardzo. I zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Rozmawiała Iwona
2: Pruszyńska.